0: C'est un site e-commerce qui propose des produits sains euh, en ligne. Donc, euh, donc voilà, on va vendre des produits alimentaires, des cosmétiques, euh, des produits d'entretien, des compléments alimentaires. En fait, on vend tout ce qu'on va trouver en supermarché, mais en version euh, sain pour soi-même, sain pour la planète. On produit pas nous-mêmes, donc nous, on va travailler avec des producteurs qui sont en général les, les meilleurs pour ce qu'ils font. Donc par exemple, on va faire des pâtes en Italie, euh, euh, du chocolat en Belgique. Donc voilà, on essaie vraiment de, de choisir les producteurs sur base de, de leur savoir-faire.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Féline, fondatrice de Smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui... Je vous emmène à la rencontre d'Emna Evrard, cofondatrice et CEO de l'e-commerce belge Casidomi. Casidomi, c'est un site de vente en ligne de plus de 4000 produits sains. On y trouve à peu près tout, des boissons, de la nourriture saine, des produits pour la maison, des produits de beauté, des produits pour bébés, enfin bref, véritablement le temple du sein. Alors aujourd'hui, quasi Domi, c'est un acteur incontournable de l'e-commerce en Belgique. Avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2020, l'enseigne ne fait que grandir depuis son lancement en 2016 et ne compte vraiment pas s'arrêter là. Alors moi, si j'ai eu envie d'inviter Emna sur le podcast, c'est parce que quasi Domi est un exemple d'entreprise qui fait bouger le monde de la consommation en sélectionnant avec soin des produits qui vendent sur leur, leur plateforme, mais invite aussi chacun et chacune à vraiment avoir un mode de vie sain. Alors ils ont... Par ailleurs, une démarche qui est véritablement durable, que ce soit pour les livraisons ou plus globalement, avec notamment avec une labellisation Bicor. Alors, avec Emna, on a parlé de son aventure entrepreneuriale, de son père médecin nutritionniste, qui l'a sensibilisé depuis son plus jeune âge à l'importance de manger sainement pour être en bonne santé, des levées de fonds, de casinomie, de l'importance d'avoir un mode de vie sain et de son mode de vie à elle, Emna. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour Emna, bienvenue dans le podcast Business Impact. Bonjour. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors Emna, si ça te va, on va rentrer directement dans le dur de cette interview. Euh, qui es-tu tu te, te présentes en quelques Alors, mots. Alors, moi,
0: je suis une jeune fille qui a 28 ans, euh, qui est passionnée par euh, bah, son métier, ce qu'elle fait déjà, euh, mais aussi passionnée par tout ce qui a trait au, au sport, à la santé, à l'alimentation, mais je suppose qu'on en parlera par la suite aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux dire d'autre ouais, J'ai été diplômée il y, a, il y a cinq ans, et j'ai lancé quasi il, il y a cinq ans, donc, euh, donc voilà, ma première expérience pro, c'est quasi et c'est là que, que je me suis formée
1: et que j'ai beaucoup appris justement ça faisait partie de, de, de mes questions donc euh, en, en général je demande aux invités euh, quel est leur parcours professionnel pour finalement arriver à créer une boîte euh, euh, qui peut qui peut changer le monde hein, finalement euh, du coup toi ça s'est passé comment euh, t'as commencé donc ton seule expérience professionnelle c'est Casidomi, et non des moindres quand même euh, on en parlera <rire> par la suite euh, mais qu'est-ce qui a fait que, que, que tu t'es lancée comme ça euh, tout de suite
0: Alors euh, en fait Casidomi, c'était un, un rêve d'enfant euh, j'ai la chance d'avoir déjà des entrepreneurs dans ma famille qui m'ont toujours beaucoup inspirée qui m'ont euh, toujours guidée vers l'entrepreneuriat en fait devenir entrepreneur devenir indépendant c'était presque la norme chez moi euh, là où euh, être employé dans une boîte c'était presque pointé du doigt donc, euh, donc ouais, ça, ça ça a été un premier élément et puis le second euh, mes deux parents sont indépendants tous les deux, ils sont médecins et mon père est spécialisé dans, le, dans tout ce qui est prévention et nutrition donc il va vraiment aider les gens en fait à, à avoir un mode de vie qui est tel que plus tard ils vieilliront bien euh, et en fait quand on est avec un père comme lui, euh, on, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on met sur sa peau euh, on prend des compléments alimentaires, on fait du sport, on fait attention aussi à, à son mode de vie, pas juste à, à à, la, à ce qu'on qu va consommer au quotidien euh, et donc en fait depuis toute jeune je me dis il n'y a pas de supermarché il n'y a pas de magasin qui propose en fait des produits qui sont à la fois bons pour soi-même, pour sa santé euh, et bons pour la planète et donc c'est un petit peu comme ça que euh, petit à petit quand, quand j'étais assez jeune en fait, euh, je pense que je devais avoir une petite quinzaine d'années euh, l'idée d'ouvrir un jour ma propre boutique a, a germé et puis je me suis inscrite dans, dans une école de commerce à 18 ans à Bruxelles pour pouvoir euh, en fait, avoir le bagage nécessaire pour me lancer Uh, et donc uh, j'ai été une élève qui était très assidue à tous les cours qui étaient liés à l'entrepreneuriat et à tous les cours qui me, me seraient utiles plus tard uh, par contre un peu moins uh, à, à tout le reste uh, mais voilà ça m'a plutôt réussi à la fin parce que durant ma dernière année d'études uh, j'ai commencé à travailler sur, uh, sur quasi 2000, j'en ai fait aussi le, le sujet de mon mémoire ce qui m'a uh, en fait aussi ça a été l'élément déclencheur et ça m'a aidé parce qu'à un moment uh, se lancer en fait uh, on peut le poser à l'infini et on se dit c'est jamais le bon moment ben là non il y avait mon mémoire que je devais rendre et je je m'étais mis un peu le, le pari fou qu'à l'issue de ce mémoire, je voulais que la première version du site soit en ligne et que mes promoteurs puissent euh, commander en fait sur, sur le site à ce moment-là. Ok, et, et,
1: et du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent par, par, par rapport à... À, à, à ton enfance euh, avec des, des parents entrepreneurs c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu d'autres personnes qui me disaient justement non 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 mais moi euh, moi mes parents euh, ils, ils étaient indépendants et c'est hors de question euh, d'être indépendant j'ai eu quelqu'un dans le podcast comme ça juste je crois que c'était un des seuls le non-entrepreneur il voulait absolument pas entreprendre euh, t -t tellement il avait vu ses parents mm -hmm. euh, stressés euh. Euh, du, du coup toi ça se passait comment petite euh, on faisait attention à ce qu'il y avait dans l'assiette et puis ton père te disait euh, euh, ça c'est bon pour toi ça c'est pas bon ça, ça se c'est comment, du coup, ouais Oui,
0: exactement. Donc, mes parents ne sont pas entrepreneurs, hein, donc ils sont médecins tous les deux, mais par contre, mon grand-père l'est, ma tante l'est, mon, mon arrière-grand-père l'était, euh, mon oncle aussi, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Je n'ai pas vécu avec eux directement, donc je n'ai peut-être pas vu, en fait, suffisamment euh, le fait que c'était dur et qu'il fallait bosser énormément, etc. Euh, peut-être que ça m'aurait rebuté un petit peu, mais finalement, c'était plutôt inspirant. Ils me racontaient, ils me partageaient tous leurs histoires, etc. Et puis, du côté de mes parents, c'est vrai que... Euh, euh, pour la petite anecdote, par exemple, je me faisais rembourser mes tickets de caisse uniquement euh, si la liste des, des produits qui étaient présents dessus euh, étaient des produits qui étaient euh, bons pour la santé et s'il y avait le malheur d'avoir une crasse, euh, une friandise ou quoi euh, sur le ticket, euh, je pouvais euh, remballer, me, me faire remballer en fait, donc, euh, donc clairement euh, mais ça a toujours été fait en fait de, de manière assez éducative et donc c'était vraiment, Emna, il vaut mieux que tu consommes pas ça, voilà, quelles sont les raisons voilà, si tu consommes des, des sucres rapides, quel impact ça va avoir sur ton taux de glycémie, c'est quoi la glycémie, etc. Donc, c'était pas, euh, non, tu manges pas ça, ou on achète pas ça, remets ça dans les rayons, c'était vraiment, je t'explique pourquoi, c'est pas bon pour toi, mais c'est aussi pas bon pour, euh, pour l'environnement.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de parents qui sont un peu comme ça, tu sais, un peu extrémistes, ouais, euh, ouais. écologues, et du coup, ils sont infernaux pour, leur, pour leurs enfants, et, ouais, et, et, ouais. et je, je, je crois que c'est pas le C'est pas, pas la bonne option
0: non plus, et je pense qu'en euh, en fait, quand tu comprends, pourquoi c'est pas bon, tu as, as plus envie en fait. Et euh, c'est clair que si on t'explique euh, voilà, l'impact, euh, que ce soit environnemental ou euh, l'impact que les additifs peuvent avoir euh, sur euh, le risque de maladie que tu peux avoir par la suite, etc., bah, c'est clair que tu as beaucoup moins envie d'acheter euh, un produit qui est ultra transformé
1: par exemple. Mmh. Et du coup, ton père, euh, ton père peut, peut forcément du coup bah, vraiment constater d'un effet euh, euh, sur la santé, euh, de la, selon la manière dont, dont, dont tu t'alimentes. Ça, il, il, peut, il, le, il le prouve, il le voit. Euh.
0: Mais clairement, son rôle, c'est vraiment la prévention. Donc lui, de par la consommation, de par ses habitudes, etc., quotidiennes, euh, eh bien, il va garantir par la suite euh, qu'on va vivre bien, qu'on ne va pas avoir de problèmes, qu'on ne va pas avoir de maladies chroniques, qu'on ne va pas avoir de risque d'obésité, etc., euh, et donc oui, il peut toujours y avoir forcément un élément, un événement inattendu ou quoi, mais lui vraiment travaille là-dessus euh, et en fait son, son, son mantra c'est mieux, mieux, mieux vaut prévenir que guérir donc euh, dans la mesure du possible, si on peut prévenir des maladies plutôt que de, de voir les guérir c'est toujours mieux
1: Tu m'as dit tout à l'heure que tu savais que tu allais être entrepreneuse euh, est-ce que ton père était ton premier client
0: ah, mon père était mon premier client, mon premier fan, euh, ça a été mon premier conseiller aussi, j'ai eu énormément de chance parce que, bon déjà mon père il a toujours rêvé que je sois médecin et que je reprenne en fait par la suite toute sa, toute sa patientèle, euh, chose à laquelle à 18 ans je lui ai dit écoute papa t'es bien gentil, je, je, je t'adore très fort mais euh, j'ai pas envie de faire la même chose que toi et donc ça a été un peu un coup, un coup dur. Mais du coup, pour lui, le fait que finalement je me lance quand même dans quelque chose qui, euh, en fait, était euh, directement, indirectement lié à ce qu'il faisait. Hein. Au final, on avait le même combat tous les deux. On voulait que les gens s'alimentent mieux. Euh... Eh bien, eh bien ça l'a rendu très fier et puis euh, le jour où Casidomi euh, est vraiment devenu un projet concret, c'était le premier client c'est lui qui m'a aidé à faire toutes les premières sélections de, de produits sur le site c'est lui qui a donné des conférences au début avec, euh, avec les premiers clients aussi pour, euh, pour leur expliquer pourquoi Casidomi n'est pas une autre plateforme c'est lui qui m'a euh, donné tous ses contacts c'est lui qui en a parlé le plus autour de, dans son entourage, donc c'est clair que euh, mon premier ambassadeur, ça a été mon père. Il n'y a pas, pas, pas d'hésitation
1: là-dessus. Ouais, C'est top. Du coup, pas de, pas de gros stress. « Oh là là, mais attention, comment est-ce que tu vas gagner ta vie ?» comment non, que, comment, non, pas comment, du comment, comment, tout. Je n'ai pas <rire> eu cette
0: pression-là. Au contraire, c'était vraiment tu « restes, Tu restes à la maison le temps qu'il te faudra. On te soutient. » Euh, moi j'ai étudié à Bruxelles donc euh, les études en général euh, en Belgique sont pas très chères on a, on a cette chance là mm. euh, et donc il m'a dit écoute t'es pas parti à l'étranger euh, t'as pas coté euh, donc j'avais pas pris d'appartement non plus etc donc c'est clair que j'avais pas été une source de dépenses très importante et il m'a dit écoute il a pas de souci, tu restes un an, deux ans, trois ans même s'il faut euh, parce que se lancer c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, au début euh, et donc, euh, donc oui c'était une pression en moins ça c'est clair et net.
1: Hum. Alors, av avant d'aller un peu plus dans le concept de, de quasi-domi, j'ai quasi que que quelques questions euh, que j'avais envie de te poser euh, euh, sur toi et, et, et ce que tu fais aujourd'hui. Euh, D'abord, euh, ta présence sur les réseaux sociaux, euh, donc je te suis sur LinkedIn, et euh, euh, j'avais envie de te demander, donc, tu écris euh, quand même beaucoup, ouais. enfin beaucoup, je sais pas si ouais, beaucoup, mais en ouais. tout cas régulièrement, euh, pas mal de contenu, euh, assez... Euh, Clivant, si je peux, si je peux ouais, utiliser ce ouais, mot-là. Ouais. Euh, parfois un peu provocateur comme ça. Euh, je voulais te demander, euh, est-ce que c'est est, 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 est cette envie d'écrire puis tu, tu écris fort bien aussi. Euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose voilà, qui, qui t'anime, qui te passionne Est-ce que tu t'es formé à ça euh, et, et deuxième sous-question, euh, puisque ce sont des contenus parfois clivants, alors peux, quand on lit les commentaires, c'est quand même un peu... Ça n'est euh, pas toujours l'unanimité. C'est trash <rire> parfois. Euh, comment tu réagis à, à, à ouais, ça Parce ouais. qu'en soi... Euh, tes contenus sont toujours, euh, euh, bah, oui, certes clivant, mais intéressants. Mais, mais, intéressant ouais, même, oui. donc, euh, mais voilà. pour
0: répondre à la première partie de ta question, oui, j'adore euh, depuis toujours écrire. J'ai d'ailleurs euh, un, un petit projet euh, secret euh, d'écrire un livre un jour quand j'ai le temps, parce que pour le moment, euh, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais, mais donc oui, j'aime beaucoup ça. Euh, j'aime beaucoup partager mon expérience aussi. Moi, j'ai eu la chance d'être énormément aidée quand j'ai commencé « Quasi Demi ». Et le fait d'avoir eu des conseils, des mentors, etc., ça m'a permis d'éviter de, des, grosses, des grosses erreurs, euh, d'être conseillé euh, dans les bonnes directions, etc. Donc aujourd'hui, ce que je fais sur LinkedIn, c'est principalement du partage d'expérience. C'est des, des petites anecdotes, c'est beaucoup de, de conseils sur le recrutement, les erreurs à ne pas faire quand on lève des fonds. Enfin, donc c'est vraiment du, du partage d'expérience à 100%. Euh, ce n'est pas des histoires que j'invente ou des histoires pour lesquelles je dois aller chercher, euh, faire des recherches de contenu, etc. Non, ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que je me dis « Ah, cette histoire, elle vaut la peine d'être partagée. » Euh, je vais vite écrire un petit texte en 10 minutes et puis c'est fait, donc ça ne me prend pas beaucoup de temps euh, et alors tu, par tu mentionnais la, la formation oui j'ai fait une petite formation euh, LinkedIn pour apprendre à, à bien rédiger parce que LinkedIn comme tous les réseaux sociaux aujourd'hui ou comme les moteurs de recherche etc., il a son algorithme aussi euh, et donc c'est clair que si on a envie d'avoir euh, des, des textes qui, qui, ont qui ont un bon reach comme on appelle, donc qui ont de la bonne visibilité il y a certaines méthodes pour, euh, pour rédiger euh, T'as suivi ça euh, J'ai suivi une formation sur euh, Germinal. Ah, pareil. Voilà, euh, ouais, <rire> suivi ouais. aussi. Voilà, voilà qui <rire> est une très, super très formation d'ailleurs. Euh, donc voilà, ça m'a pris. J'ai fait une petite formation. Et puis et puis, euh, puis, voilà, depuis, euh, je rédige euh, sur base de ce que j'avais appris à ce moment-là. Et et il euh, n'y a rien de très très compliqué et pour répondre à ta deuxième question sur le fait que, ouais, quid de rédiger des, 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 des articles qui parfois euh, sont, euh, sont un petit peu euh, ouais, marquants ou pour lesquels il y a parfois des désaccords, etc en fait c'est vrai que parfois clairement je joue un peu la carte de la provoque et j'aime bien justement euh, avoir, obtenir des réactions euh, j'ai parfois moi un avis qui est très tranché, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité mais je pense que ce n'est pas très très grave. Je ne vais jamais euh, être provoque sur des sujets qui vont être euh, des, des sujets sérieux. Je ne vais pas être provoque sur euh, un sujet comme l'environnement parce que ce n'est pas mon but et ce et je, n'est je pas, pas une thématique sur laquelle il y a de la provoque à faire. C'est plutôt bon, voilà qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Mais la titre, par contre... Euh, il y a d'autres sujets sur lesquels, par exemple, un sujet sur lequel j'ai été un peu provoque récemment, c'était la formation universitaire en Belgique, euh, notamment ma formation universitaire où j'étais dans une, dans une école de, de commerce, mais dans laquelle je trouvais que je n'avais pas suffisamment euh, de formation pour, pour devenir entrepreneur, en fait, je n'avais pas de formation marketing digitale. Ben ouais, c'est un petit peu euh, provoque parce que je touche directement euh, euh, ben, des professeurs, euh, le milieu éducati éducatif, etc., Donc, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais après, moi, c'est la vérité, entre guillemets. Ce sont les choses telles que je les ressens et j'ai envie d'être vrai en fait. J'ai envie que euh, ces posts, il euh, y ait des réactions derrière. Que, en fait, s'il y a des réactions, je pars aussi du principe que ça touche certaines personnes et si ça les touche, c'est probablement qu'il y a certaines choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être changées. Donc, je ne le prends pas personnellement du tout quand il y a des, mmh. parfois des petits commentaires euh, un petit peu euh, trash, on va dire. Euh, au contraire, j'aime bien rentrer dans le débat quand ça en vaut la peine parce que parfois, je trouve que... Allez, entre nous, c est... C est, c est, ça n'a pas de sens non plus. Mais, mmh. euh, mais donc, voilà, c'est quelque chose qui, euh, que je trouve, ça, je trouve ça bien. Et je trouve ça bien qu'il y ait des, des, des avis qui ne soient pas toujours les mêmes, qui soient divergents, et que, qui, est, qui est de temps en temps aussi sujet à, à débat. Et euh, parfois, même moi, je peux changer d'avis aussi sur certaines choses que, que j'ai dites. Donc, mmh. euh, donc, voilà, mais j'y prends beaucoup de plaisir, en tout cas. Mmh,
1: mais, mais ça se voit et ça sent. Comme tu dis, certains, certains commentaires sont, sont, sont parfois un peu. Euh, je, je, je pense déroutant, parfois je, tu vois, je me dis je me mets à ta place, es, est-ce que...
0: Oui, parfois je réponds pas, hein, tu vois, oui, parfois ça, je me dis juste bon, mais... Euh... Voilà, j'ai autre chose à faire, tu vois, j'ai un business à gérer si je trouve que le commentaire n'en vaut pas derrière euh, euh, la réponse, parce que ça n'a pas de sens, et que je trouve que la personne est bornée sur un sujet... Euh... Bah, tant pis, je, je passe mon chemin et mm. euh, de toute façon, n'ai pas le temps de répondre tout le temps à tout, donc euh, je réponds de temps en temps quand je trouve que quand ça me passe déjà, euh, ça me passe sous les yeux mm. et puis je réponds quand je trouve que ça en vaut
1: euh, en vaut vraiment la peine parce qu'il y a un vrai sujet à discuter. Mm. Ok, C merci pour la réponse. Euh, petite question, qu'est-ce qui euh, aujourd'hui toi te fait progresser dans ton métier d'entrepreneuse? Ouh là, beaucoup de choses.
0: Euh, ben, je pense que mon équipe, les gens autour de moi, en fait, euh, avec qui je travaille au quotidien, me font beaucoup progresser parce qu'on a une culture très euh, feedback, euh, euh, très orientée vers le feedback dans, chez Casilomi, demi où de manière générale, on est transparent, donc on va beaucoup communiquer, etc., et, je suis de loin euh, la personne avec le plus d'expérience. Euh, de loin, pas, pardon, la personne avec le plus d'expérience, chez Casidomi parce que bah, j'ai fait mes cordes ici et je n'ai jamais eu de manager moi-même. Donc, c'est clair que je suis tout oui quand euh, quelqu'un me dit, ah, mais en termes de management, on devrait mettre ça en place ou t'aurais pu faire ça différemment, etc. Donc, j'ai moi-même des sessions... Euh, euh, avec les managers de feedback euh, durant lesquels ils me remontent même de, du feedback qui n'est pas toujours positif euh, et donc j'apprends beaucoup de mes équipes j'apprends aussi beaucoup de, des mentors avec lesquels on travaille de, 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 de nos investisseurs euh, j'apprends beaucoup dans les livres aussi euh, tout ce qui est livres reportages podcasts euh, ce sont euh, ce sont des sources riches en contenu en contenu qui, euh, qui euh, auquel on n'aurait pas forcément euh, accès facilement autrement donc euh, donc euh, même si j'ai un emploi de temps qui est chargé, j'essaie vraiment de libérer beaucoup de temps pour, euh, pour continuer à me former, continuer à apprendre. Et ça peut se faire euh, sur la route pour venir au bureau, ça peut se faire euh, dans le train quand je pars en vacances. Donc, euh, il faut trouver des petits moments comme ça parce que ça permet de sortir le, le nez du guidon, en fait. Mm. Et ça permet de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Les autres ont plein de bonnes idées, plein de bons conseils. Donc, euh, il faut garder les oreilles ouvertes.
1: Mm. Et quel boss es-tu quelle boss je suis. ton avis, <rire> si, je, si je posais je la me question. me demande au... si mes équipes vont écouter ce podcast. <rire> euh... Si je posais la question aux 70, hein, vous êtes 70. Exactement. 70 collaborateurs, à ton avis, ils diraient quoi
0: Je pense qu'ils euh, qu diraient que je suis une personne qui a beaucoup d'idées, beaucoup qui, euh, qui, qui est une grosse bosseuse. Euh, et ça, ça remonte, euh, pareil, je te disais, l'équipe nous donne du feedback il y a aussi du feedback anonyme que toute l'équipe nous, nous renvoie chaque, chaque six mois. Euh, et donc, euh, le, le, le mot qui ressort souvent, c'est she is a hard walker Donc, euh, euh, je pense que ouais, je, je travaille je compte pas forcément mes heures et quand il y a un projet sur lequel il faut bosser je vais me donner à fond je vais tirer les équipes avec moi etc euh, je pense que je suis quelqu'un qui est euh, assez positif euh, donc euh, je suis plutôt à trouver des solutions euh, quand il y a des problèmes euh, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup progressé parce qu'avant il y avait un, pro un problème, j'étais stressée c'était la panique, je mettais de la pression à tout le monde etc. Okay. Aujourd'hui je suis plutôt à dire vous inquiétez pas, on va trouver, euh, on va trouver euh, une solution on va arranger les choses et puis on travaille de manière constructive euh, et, et on avance. Par contre, j'ai aussi des, il y a encore beaucoup de choses que je pense que les, les équipes savent, que je peux, euh, que je peux améliorer. Euh, je peux encore devenir un meilleur manager, donner mieux, je pense, euh, du feedback, donner mieux du support, être moins micro-manager aussi de temps en temps. Ce qui n'est pas facile quand on est entrepreneur, hein, parce que euh, on a tout fait à un moment soi-même. On veut que les choses soient faites à la perfection quand c'est son petit bébé. Et donc, il y, y a parfois des sujets sur lesquels il faudrait que, euh, que, que, que je lâche le truc et en fait que je, je laisse les, les équipes faire, même quitte à ce que ce soit pas à 100% comme moi je l'avais imaginé euh, donc ouais je pense que c'est des choses petit à petit, euh, de nouveau c'est aussi quelque chose où ça se fait, ça se fait de manière incrémentale, à... aujourd'hui on a des, des managers qui sont là, chose qu'on n'avait pas euh, il y a encore quelques années donc c'est clair que quand t'as des managers et des personnes qui sont là pour superviser le travail des équipes, qui sont là pour pour servir de relais aussi, bah, c'est plus facile de, de prendre du
1: recul et de, de travailler plus sur des sujets long, long terme et stratégiques. Mmh. Euh, tu dis que tu es une grosse bosseuse. Euh, comment tu te ressources Est-ce que tu te ressources un Oui ou non Alors, et oui ou oui, oui, Je me
0: ressource, oui, oui. Ça a pris du temps, pour être honnête. Euh, J'ai eu beaucoup de mal, je pense, les deux, trois premières années à me ressourcer, à prendre du temps pour moi. Euh, je me suis un petit peu isolée euh, de tout, les deux premières années en tout cas. Euh, où euh, j'étais moins présente pour mes amis, pour ma famille. Euh, je prenais moins de temps pour moi alors que moi, j'étais une grande sportive. J'adorais partir aussi en vacances, etc. » Euh, j'avais tendance à me laisser submerger par le travail c'est vrai que c'est jamais fini euh, et tu veux toujours plus, il y a toujours quelque chose à faire etc donc euh, c'était du 7 jours sur 7, euh, je rentrais euh, du travail euh, à 22h et, euh, et le lendemain euh, je, le, le, la première chose que je faisais en me réveillant c'est ouvrir mon téléphone pour voir si j'avais pas des emails et pour voir euh, quels étaient les chiffres qui avaient été faits la, la veille et pour voir si euh, l'équipe m'avait laissé l'un ou l'autre message euh, mais il y a ouais, je pense deux ans et demi j'ai eu un peu un, un déclic, en fait je suis partie en en vacances euh, avec mon père en laissant mon associé au bureau et mon associé c'est aussi mon, mon amoureux et donc euh, et donc pas facile de partir en vacances euh, quand tu es euh, ouais on est deux associés et donc euh, mais je lui fais à 100% confiance il connaît aussi bien le business que moi etc et donc euh, et donc je suis partie en vacances, lui est resté ici et je lui avais promis de pas ouvrir mon ordinateur pendant les vacances chose que j'ai réussi à faire et ça a été pour moi, je me suis sentie revivre en fait, je me suis vraiment dit waouh en fait ça fait tellement du bien de pouvoir déconnecter en fait, pas être avec ton téléphone tout le temps, pouvoir prendre un bain en rentrant du au ski, pouvoir prendre un bain en rentrant du ski sans me dire bon en fait j'ai tout le travail de la journée qu'il faut que euh, je redémarre, enfin que je, je, je rattrape tout, tu vois, euh, j'ai recommencé à lire, etc. Puis je, je, je suis rentrée, je me suis jurée de plus retomber dans le même piège et euh, j'ai recommencé à prendre mes week-ends, j'ai recommencé à planifier mes vacances, j'ai repris le sport aussi euh, et donc depuis je me ressource. Euh, Via tout, via tout ça, je fais beaucoup beaucoup de sport. Le sport m'aide vraiment en fait, à, à en fait, sortir un petit peu, à penser à autre chose, à, à sortir de ce que je fais et, euh, au quotidien. Et donc, euh, c'est un petit peu ma, ma thérapie perso. J'ai recommencé aussi à avoir plus de gens, à être plus disponible pour mes amis parce que je me suis rendu compte que... Ouais, les, 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 les amis et la famille ça s'entretient donc c'est important d'y consacrer du, du temps mais voilà mon, mon conseil aux entrepreneurs c'est vraiment euh, prenez soin de vous parce qu'au final en prenant soin de soi on est plus performant
1: ah c'est clair je, je, je confirme j'ai les meilleures idées à chaque fois que je vais, vais courir euh, à chaque fois enfin, mieux vaut je pense mmh. parfois courir une ouais, heure que, ouais, que ouais, de travailler que 4 heures et tout se prendre fait. la tête euh, sur des problèmes euh, parlons de santé tu... j'imagine que tu dois être en bonne santé j'espère euh, <rire> <rire> euh, qu'est-ce que toi tu, tu, tu mets en place euh, dans ta vie au quotidien des petits trucs comme ça que tu as euh, oui. euh, que, que, que allez on va dire que le commun des mortels ne ne fait pas oui, euh, oui. toi le
0: commun des mortels mais écoute je fais beaucoup de sport je fais tous les jours du sport le matin euh, et okay. si j'ai pas eu le temps de le faire le matin parce que Subitement, j'ai pas réussi à me réveiller parce que j'ai été dormir trop tard. Je vais en faire le, le, le soir en rentrant. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Et tu, tu fais quoi Je fais euh, des exercices. Euh, soit soit c'est des exercices, soit ça va être, si c'est le week-end, euh, une randonnée ou euh, une promenade à vélo. Euh, ça peut être une partie de, de, de tennis, ça peut être, euh, ouais. Euh... Plein de choses en fait, mais j'essaie vraiment d'avoir une activité sportive, euh, ça ne doit pas toujours être long quand c'est une balade à vélo alors je pars 2-3 heures le week-end mais euh, si c'est tous les matins par exemple, je prends une demi-heure, je me réveille une demi-heure plus tôt et je prends une demi-heure pour faire un peu de sport, euh, donc ça c'est très important, je prends des compléments alimentaires aussi, euh, chose que beaucoup ne font, font pas, mais donc euh, moi je, je suis, je, je fais des analyses sanguines euh, tous les 6 mois euh, pour voir un petit peu l'état euh, en fait de ma santé, euh, où est-ce que j'ai des carences euh, euh, et sur base de ça, en fait, j'ai un traitement de complément alimentaire que, que je prends. Euh, je fais très attention à mon alimentation, euh, ce qui ne veut pas dire que je fais tout le temps attention, euh, ça veut plutôt dire que dans 90% des, des cas, je vais vraiment faire attention à avoir une alimentation qui est équilibrée, à prendre les bonnes choses matin, midi et soir, euh il y a des choses que j'évite aussi euh, sur et ça peu importe les cas par exemple je mange pas du tout de, de produits euh, de viande euh, j'évite aussi de plus en plus le poisson j'en achète pas j'en achète plus euh, j'essaye aussi d'avoir euh, une une consommation de produits laitiers la plus la plus faible possible euh, et puis de temps en temps ouais je m'accorde euh, un, un petit un petit cracking quand il euh, y a un anniversaire et qu'il y a un gâteau ou quand euh, quand euh, voilà, je veux célébrer quelque chose et que je suis au restaurant. Euh, mais voilà, dans ce que j'achète au quotidien, en général, j'essaye de pas euh, de pas dévier. Donc, euh, je fais mes courses euh, sur quasi demi, bien évidemment, mais aussi en en, en magasin bio. Euh, et, euh, et en fait, le fait d'aller faire tes courses sur quasi demie en magasin bio, ça te ferme déjà les portes à acheter des produits qui sont ultra transformés, à acheter euh, des boissons trop sucrées, euh, etc. etc. Donc, euh, donc, clairement, ma politique, c'est dans ce que tu achètes pour faire ta cuisine chez toi, etc., il n'y a pas d'écart. Par contre, si tu es invité, si tu vas faire un petit resto ou quoi, euh, là, euh, voilà euh, tu, peux, tu, peux, tu peux te faire plaisir parce que c'est important euh, de pas être tout le temps non plus dans, euh, je me contrôle et tout après je me contrôle pas beaucoup je suis plutôt, euh, en fait j'ai toujours vécu comme ça euh, et en fait dès que je fais des écarts euh, par exemple si je pars une semaine en vacances et que je peux plus manger de la même manière et tout je le sens, que je suis euh, moins énergique etc donc c'est euh, aussi un, un mode de vie qui me convient en fait mmh. euh, et puis on parle beaucoup d'alimentation mais je fais aussi attention à, aux produits que j'utilise comme comme cosmétiques, comme shampoing, etc. J'essaie vraiment de favoriser tout ce qui est euh, produit naturel. Euh, et, euh, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu consommes le plus sur Casidomi Ce que je consomme le plus, euh, oh, bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses que, que je consomme. Je, je mange des graines de chia tous les matins okay. euh, parce que ouais, c'est riche en protéines, ça cale en fait, il euh, y a beaucoup de fibres aussi dans les graines de chia. Euh, puis j'adore ça aussi et donc, euh, donc ouais, je mange des graines de chia avec euh, les végétales en général je rajoute éventuellement euh, quelques noix et, et quelques fruits mais, euh, mais voilà je sais qu'avec ça j'ai ma dose d'énergie euh,
1: jusqu'à jusqu midi ok, graines de chia donc c'est consommation numéro 1 sur, ouais, je pense euh, que qu ça des doit des être le
0: produit numéro 1 après, euh, après je fais vraiment toutes mes
1: courses, euh,
0: dès que je peux acheter quelque chose chez Casidomi. forcément je, je privilégie euh, les achats sur,
1: sur le site alors, justement, venons-en au, au, au concept pur de quasi euh, Pour ceux et celles qui ne connaissent éventuellement pas encore le site, j'ai l'impression que tout le monde, tout, toute la Belgique connaît en tout non, cas, non, je, crois je, crois que que je suis un peu de travail. sur <rire> <des rire> <trucs> site <aussi. rire> honnêtement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est targeté, mais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le concept de quasi mots Oui, ouais, bien nom.
0: sûr, bien sûr. Donc, c'est un site e-commerce qui propose des produits sains. Euh, en ligne. Donc, euh, donc voilà, on va vendre des produits alimentaires, des cosmétiques, euh, des produits d'entretien, des compléments alimentaires. En fait, on vend tout ce qu'on va trouver en supermarché, mais en version... Euh sain pour soi-même, ça pour la planète et euh, pas de frais par contre donc euh, tout ce qui est légumes, fruits, etc euh, ça il faut quand même aller au marché au supermarché pour, euh, pour aller les, les retrouver et alors la petite spécificité de Casidomi, c'est euh, le business model derrière qui est Casidomi euh, fonctionne avec un, un abonnement qui est une sorte de carte de fidélité en fait que les clients peuvent acheter et euh, qui donne ensuite accès à des réductions sur l'ensemble des produits, qui donne accès à la livraison offerte, à des petits avantages comme euh, des, des avantages chez euh, des plateformes partenaires, à, euh, à des petits cadeaux dans les commandes, etc. Donc, euh, donc voilà, on a une, ça nous a, ce système-là nous permet vraiment d'avoir une communauté en fait, euh, très soudée et très engagée. Euh, de, de, de consommateurs qui vont nous aider par exemple à, à choisir quels produits ajouter dans le catalogue parce que comme ce sont des gens qui euh, commandent régulièrement suite à, à, à cette carte euh, ils ont un intérêt aussi à ce qu'ils retrouvent toutes les marques auxquelles ils sont habitués sur le site ce sont des personnes qui vont nous aider à, à créer le contenu etc donc quasi demi c'est pas un supermarché j'aime presque dire que c'est une petite communauté en fait euh, euh, qui
1: s'entraide beaucoup mmh. euh, comment tu choisis les, si c'est toi qui les choisis euh, tous euh, ou pas comment tu choisis du coup les, les produits qui sont présents euh, sur, la, sur la plateforme
0: ouais alors euh, c'est plus moi qui les choisis aujourd'hui, euh, en fait on a un comité d'experts avec lesquels on travaille euh, et ce sont des experts qui vont être euh, spécialisés dans l'alimentaire et en nutrition par exemple pour, pour tout ce qui est catégorie food euh, spécialisés dans tout ce qui est cosmétique pour, pour cette catégorie là etc et qui vont en fait nous euh, aider à définir des critères euh, de sélection euh, et des critères d'exclusion donc il y a beaucoup de produits euh, dans lesquels on va retrouver euh, des produits qui sont des ingrédients qui sont malheureusement exclus chez Casidomy donc la première chose quand, quand on sélectionne les produits c'est on va regarder les compositions sur base de ça on va regarder la liste euh, qu'on a établie avec ses experts si on a un doute qui subsiste on va euh, regarder avec ses experts et puis, ensuite, euh, et puis ensuite il y a une discussion qui va se faire avec le, le fournisseur sur laquelle il va y avoir toute une liste de choses à checker on va s'assurer par exemple que les conditions de travail sont bonnes, que le fournisseur est pas trop loin, qu'on a bien un contrôle sur toute la chaîne, euh, tout ce genre de choses. Et après, la, la vraie décision de est-ce qu'on rajoute un produit ou pas, c'est beaucoup est-ce que les clients euh, vont l'utiliser forcément, parce qu'on va pas ajouter des produits euh, euh, qui vont pas être achetés derrière. Euh, c'est est-ce qu'on a, a besoin sur Casilomi On n'a pas du tout une volonté de venir euh, comme un gros supermarché avec des dizaines de milliers de références, non on veut euh, proposer en fait la meilleure référence par produit donc on va avoir euh, pour la sauce tomate euh, à l'instar, euh, on va plutôt avoir pardon, pour, leur, pour une sauce tomate, on va avoir une sauce tomate qui va être la meilleure, euh, super qualité pas de sel, pas d'additif, etc euh, là où euh, Carrefour Deleuze, etc, vont plutôt avoir tendance à avoir plein de choix pour pouvoir servir tous les segments de clients euh, le client qui s'en fout complètement de la compo et qui veut un produit sucré etc, etc, et donc, euh, et donc voilà, on a un catalogue de 4000 produits, ce qui est vraiment, ça peut paraître beaucoup, mais c'est peu en fait par rapport euh, au retail traditionnel. Euh,
1: et, donc, euh, et donc voilà. Mmh. 4000 produits, ouais, c'est beaucoup quand même, hein. Euh, moi en tout cas j'ai souvent envie que ça aille vite ouais. euh, et, et c'est vrai que je trouve cette option d'avoir ouais. pas trop c'est une ouais, bonne ouais. option parce que euh, je pense que si tu fais tes courses en ligne aussi c'est parce que t'as pas le temps
0: t'as pas le temps et puis c'est donc... en fait en ligne tu y penses pas forcément mais en ligne tu vois pas autant de produits qu'en supermarché quand tu regardes un rayon en fait tu vois dans, dans, dans ton champ de vision tu peux avoir des dizaines et dizaines de produits sur une page, tu peux voir euh, ouais, 16 produits au grand maximum
1: ouais oui, donc ça c'est hyper euh, confortable ouais, pour ouais, le consommateur. Ouais, ouais. Euh, tu parlais de business model tout à l'heure. Est-ce euh, que cette idée de membership elle est venue euh, directement C'était dans ton émoi ou c'est Elle est pas venue <rire> directement.
0: C'est venu par la suite. Est-ce que ça euh, s'est imposé Ça en fait ça s'est imposé en analysant les, les, les comportements des clients. Euh, où on, en fait on, je constatais qu'il y avait beaucoup de consommateurs qui venaient une fois sur le site mais qui ne revenaient pas nécessairement bon c'était probablement aussi lié à l'époque au fait que le catalogue on avait, quand j'ai démarré il y avait 350 produits donc euh, là pour le coup c'était vraiment pas grand chose donc si avais pas euh, si, si, si t'étais pas vraiment motivé par ces 350 produits en fait euh, tu t'achetais pas chez Casidomy mais euh, on avait une, une rétention assez faible euh, des paniers moyens qui étaient aussi assez bas euh, parce que euh, les gens achetaient aussi des certains produits ailleurs, etc. Et puis beaucoup de gens, surtout tout le public plutôt trans jeune, euh, qui disaient ah ouais mais en fait moi j'achète pas sur Casilomine parce que c'est trop cher, c'est les mêmes prix que dans les magasins bio et tout. Et c'est vrai. Moi euh, quand j'ai dû faire mes courses moi-même, euh, euh, je me suis rendu compte du prix des produits euh, magasins bio versus aller faire ses courses euh, en grande surface. Bah, clairement il y a une, une différence. Et donc, euh, j'ai commencé à regarder beaucoup euh, quels étaient les différents business models, euh, comment est-ce que je pouvais euh, potentiellement euh, créer euh, une carte de fidélité ou comment est-ce que je pouvais baisser les prix, etc. Et donc, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait aux US. Euh, et c'est là que je suis tombée sur des business models similaires avec euh, des cartes abonnement comme ça, qui donnaient accès à des avantages, euh, qui permettaient de fidéliser les, les clients. Et donc, à un moment, je me suis dit « Bon, euh, au bout de huit mois, go, on fait, on fait le test et on a mis ça en place. Et euh, ça a été la meilleure, la meilleure idée de l'histoire de Casidomi, de je pense, parce que euh, suite à ça, on a doublé les paniers moyens, on a doublé la fréquence d'achat, on a eu euh, des clients qui euh, euh, venaient vraiment aussi chez Casidomi, pas juste sur pour l'offre, mais aussi parce qu'ils faisaient de belles économies. On a permis aux jeunes d'avoir accès, ou aux personnes qui avaient moins, euh, pas forcément les revenus pour, d'avoir accès à des produits sains. Euh, voilà, on s'est on s'est lancé un, un beau défi mais qui a été plutôt concluant.
1: Mmh. Je voudrais revenir tout à l'heure. J'ai pas relevé, mais euh, tu, tu, tu as cofondé Casinomi donc avec euh, avec ta moitié. Ouais. Euh, je, je savais pas que c'était ta moitié. Je savais qu'il y avait un cofondateur ouais, 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 qui ouais. Est plus dans l'ombre que toi. Ouais. Hein ouais. Euh, mais je savais pas que c'était ta moitié. Euh, comment ça se passe du coup euh, Mais écoute, super euh, bien, super bien.
0: Euh, en fait, il a il a lancé les deux premiers mois avec Casinomi euh, avec moi plus pour pour aider. Tu sais. Euh, euh, lui était en vacances, moi j'étais à fond sur le projet, etc. Donc il s'est dit, bon, ben, plutôt que de ne rien faire, je vais donner un petit coup de pouce. Mais lui avait encore euh, une année d'études aux États-Unis d'ailleurs à ce moment-là. Donc... Et puis il avait déjà signé dans une boîte, dans le conseil. Euh pour deux, deux années au moins, donc je savais que euh, j'allais continuer mon chemin toute seule, mais c'était chouette de l'avoir euh, à mes côtés au début, et en fait euh, au début c'était euh, vraiment difficile, euh, parce que moi j'avais mes idées en fait, je savais dans quelle direction je voulais aller, lui avait les siennes, euh, moi j'avais jamais eu d'expérience professionnelle, lui il avait eu déjà fait des stages pendant un an dans, dans plusieurs boîtes, et donc euh, et donc, il me prenait un petit peu aussi euh, en me disant, ouais, mais non, mais toi, tu sais pas comment ça fonctionne concrètement, etc. Et donc, c'était un petit peu la, la, la guerre, en fait. Et on s'est dit, ouf, heureusement que tu pars et que on, chacun, on va gérer nos, nos, nos trucs parce que euh, sinon, à un moment, ça aurait pu, euh, pu aller. Et puis, finalement, il a fait deux ans, euh, un an et demi après euh, dans, dans, dans le conseil. Euh, et en fait, Kassinomi grandissait, l'histoire devenait de plus en plus excitante, l'équipe était au top. Euh, et moi, je commençais à avoir besoin d'aide parce que ça devenait, euh, l'équipe grandissait, etc. Il y, avait, il y avait beaucoup de choses à, à faire. Et lui, de son côté, le conseil, à un moment, euh, je pense que, comme beaucoup de personnes, il, ils ont fait le tour, il avait fait le tour, et donc... Euh, et donc, petit à petit, il a un petit peu germé euh, la graine. Euh, L'idée a commencé à germer. Et, euh, et on s'est dit, oui, mais pourquoi pas Moi, j'ai besoin de quelqu'un. Je n'ai pas envie de m'associer à n'importe qui, etc. Et puis, lui, trouvait que le projet avait l'air super excitant, que c'était peut-être le bon moment pour revenir. Puis, à un moment, on s'est dit, bon, go, il a démissionné. Et, euh, et puis, il a rejoint le projet. Du coup, maintenant, ça va, faire, euh, ça va faire deux ans et demi. Ou ça fait deux ans et demi, même, déjà. Euh, pas de regret. Et Pas du tout de regrets. Euh, c'est vrai que le jour, euh, pour, être, pour être honnête, le jour où euh, la veille de son démarrage c'est quasi demi, on ne se parlait pas, on était stressé avec la boule dans le ventre et tout, mais tu vois, quand ça ne s'est pas bien passé, un moment, tu dis bon, « je n'ai pas envie de ruiner mon couple, quoi, et, euh, et si tu ruines ton couple, bah, c'est ta boîte aussi qui va finalement euh, en payer euh, le prix, et donc euh, finalement ça s'est super bien passé, mais je pense qu'une chose qu'on a faite qui est hyper importante, c'est qu'on a défini clairement nos rôles, euh, chose qu'on n'avait pas faite à l'époque, qui aurait Peut probablement pas été possible non plus parce qu'à l'époque il y avait tellement tout à faire que ouais, forcément il y avait certains sujets sur lesquels on, on se marchait un petit peu sur les pieds mais donc on a défini nos rôles euh, et nos responsabilités et en fait à ce moment là euh, tu sais si tu fais confiance dans l'autre euh, personne et eh bien tu sais ce sur quoi elle va travailler, tu sais que ça va être bien fait etc et puis euh, donc, euh, donc lui a repris toutes ses responsabilités, moi les miennes. Les managers, euh, s'ils sont sur des sujets qui sont euh, sous la responsabilité d'Alain, ben, c'est lui qui va les gérer. Euh, si eux ont besoin qu'une déc qu décision soit prise, c'est lui qui va aller voir. Alors que euh, quand c'est des sujets qui sont liés à, à mes projets, à moi, ou mon champ de responsabilité, c'est moi. Et donc ça a, gagné, ça a, fait, ça a permis vraiment de, de, de gagner beaucoup aussi en efficacité après, au, au, avec l'équipe, parce que c'est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus clair, on était plus réactifs. Et donc aujourd'hui, ça, ça fonctionne très bien. Une question qu'on nous pose souvent, c'est ah ouais, « est-ce que vous arrivez à faire la part des choses ?» euh, La réponse est non, quasi-demi fait partie de nos vies et... Euh forcément on y pense euh, tout le temps et, euh, et quand on a un moment euh, un sujet auquel on pense et qu'il est 23h bah ben oui on va, on, va, on va pas se dire ah oui non je le note euh, sur mon téléphone je, je reprendrai le sujet le lendemain non on en discute ouvertement et tant que la boîte je pense donne de l'énergie et que les choses se passent bien c'est pas un problème de fonctionner comme ça et pour le moment euh, les choses se passent euh, pas super bien et, et on est super contents tous les deux de pouvoir euh, échanger des choses et euh, j'ai aussi un bon point de comparaison qui était quand lui bossait dans le conseil avant euh, moi en fait j'écoutais ses journées etc mais qui n'étaient pas les plus captivantes il bossait pour des clients, qui bah, c'était pas sa boîte directement, là où aujourd'hui en fait comme il bosse sur des sujets différents des miens bah, à la fin de la journée je crève d'envie qu'il me raconte ce qu'il a fait, ce qui s'est passé euh, qu'il m'explique un petit peu quel meeting il a eu etc donc on, a aussi, on est aussi beaucoup plus intéressés l'un vers l'autre sur le plan, le, le plan professionnel, ce qui est mmh. hyper important aussi hein euh, je pense que chaque personne a besoin de se sentir euh, écoutée dans un, dans un couple.
1: Oui, c'est clair. Et tu, euh, du coup, vous vous répartissez. Toi, tu fais quoi Lui, fait quoi Alors moi, je m'occupe de faire en sorte que...
0: Euh, en fait, je m'occupe de toute la partie euh, front, donc tout ce qui est lié au consommateur. Donc euh, je m'occupe de la stratégie, euh, de la stratégie du catalogue, de toute l'image de la marque, de tout le marketing, euh, du site, du design... Et lui s'assure derrière que euh, le tapis soit déroulé, donc euh, il va ch charger toutes les opérations, euh, de tout l'aspect financier, de la RH, tout ce qui est comptabilité. Et donc, euh, donc ouais, c'est assez, c'est assez bien, c'est assez bien euh, segmenté. C'est clair pour les équipes qui, qui doit faire quoi et qui prend quelle décision.
1: Mmh. Euh, parlons finance. Tu as levé des fonds. Ouais, euh, une fois, deux fois. J'ai levé
0: deux fois. Enfin, euh, j'ai levé une fois, plusieurs fois avec. Euh, les mêmes investisseurs et puis euh, une deuxième fois avec euh, d'autres investisseurs. Comment ça s'est passé pour toi Écoute, euh, ce n'est pas quelque chose que j'aime bien de manière transparente et je pense que la plupart des entrepreneurs, ce n'est pas là qui préfèrent passer leur temps. Ça prend du temps, il faut beaucoup justifier, ce n'est pas là qu'on crée le plus de valeur, etc., euh, après, j'ai eu la chance d'avoir dans les, dans les deux cas des investisseurs euh, très bienveillants, euh, très sympathiques, avec des, des bonnes expériences. J'ai eu plusieurs entrepreneurs aussi dans mes investisseurs, donc forcément, ils ont aussi envie qu'on aille le plus vite possible et pas de commencer à perdre des mois et des mois sur une, une levée, parce que ça peut prendre des mois et des mois. Euh, mais donc, euh, donc voilà, je pense que euh, expérience euh, pas mauvaise, mais c'est pas là que je préfère passer mon temps. Et aujourd'hui, c'est Alain qui s'en occupe d'ailleurs, parce que c'est lui qui gère toute la, la, la partie financière. Et donc, je m'en suis quand même chargée pendant quelques années. Et c'est clair que je préfère être sur le terrain et, euh, et créer, euh, créer de la valeur plutôt que d'être en train de pitcher à gauche, à droite, euh, quasi demi, et, et de revoir tous les plans financiers et les projections qui, de toute façon, vont, vont être amenées à changer euh, des dizaines et des dizaines de fois.
1: Mmh. Vous allez être amené encore à devoir lever des fonds, tu crois euh,
0: Probablement, ouais. Probablement, oui. En fait, on a un... On a un un business qui est tel qu'aujourd'hui euh, il faut qu'on continue à grandir euh, les marges dans le retail elles sont assez basses hein, euh, c'est pas, pas là qu'on a les, les, les meilleures marges et donc euh, est, tout est une question de volume en fait et donc aujourd'hui on a quasi demi grandi, grandi bien mais on, est encore, euh, on a encore besoin de, 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 grand, de grandir davantage euh, et donc probablement que ça viendra avec une nouvelle levée de fonds qui aura vocation à notamment à s'internationaliser mmh. pour justement ce qu'elle
1: est et augmenter encore les, les volumes. Mm. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de quand tu postais euh, de, des contenus, de posts euh, LinkedIn, etc. De euh, par exemple des erreurs à ne pas éviter, euh, euh, des erreurs à, à ne pas faire, des erreurs à éviter. Pardon. Euh, quand on lève des faux, des fonds. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles Je pense qu'il faut mettre une deadline. Il faut, euh, deadline, toi, il faut vraiment.
0: Euh, oui, clairement, j'en je, ai commise. Je pense que ouais, la deadline est vraiment quelque chose. Il faut avoir, euh, il faut mettre un, une date de fin en fait. Sinon euh, si, si, vous, si à un moment, on ne montre pas que aux investisseurs qu'on voilà, est dans l'urgence et qu'il faut faire les choses vite, en fait, tu ne vas jamais être leur priorité. Donc, il faut vraiment à un moment dire « Ok, voilà, on est en septembre, en décembre, je veux que ce soit clôturé euh, et, euh, et qu'on n'en parle plus. Euh, » Il faut que ce soit super clair. Et alors, eux, ils savent qu'ils vont devoir gérer ton cas euh, le plus rapidement possible parce que le temps que les contrats soient rédigés, etc., ben, décembre, on y est vite. Donc ça, c'est peut-être mon, mon premier conseil euh, le deuxième conseil que j'ai c'est qu'il faut être bien préparé il faut avoir ce qu'on appelle une data room dans laquelle euh, on a déjà euh, tous les documents nécessaires etc. ça, ça fait beaucoup plus pro euh, et alors quand vous avez des questions euh, qui viennent d'investisseurs il faut les documenter en fait. moi ce que je faisais à la fin je regroupais toutes les questions je faisais un FAQ qui était disponible sur cette data room et comme ça, euh, peu importe parce que les questions reviennent tout le temps hein, euh, c'est qui votre con vos concurrents euh, comment est-ce que euh, vous vous comparez à telle ou telle chose euh, est-ce que vous pouvez nous montrer les analyses des cohorts de vos consommateurs, etc. ce sont toutes des choses où tout le monde les demande et à un moment, il voilà, y, y avait ce FAQ avec toutes les questions susceptibles d'être posées tous les documents, toutes les analyses euh, et ça faisait gagner un, un temps fou euh, donc ouais, clairement je pense que à refaire, euh, si on doit refaire une levée de fonds demain, on serait, euh, on serait clairement meilleur que ce qu'on a été dans, dans le passé. Mmh. Est-ce qu'il
1: y a déjà eu euh, des moments dans l'histoire de Casidomi où tu as cru que ça allait s'arrêter euh,
0: J'ai pas eu de moment où j'ai cru que ça allait s'arrêter. Je pense qu'au tout début, les, les, les vraiment premiers mois étaient pas, pas, pas faciles parce que je vendais très peu, je savais pas forcément encore euh, comment est-ce que j'allais réussir à, à convertir euh, les premiers clients. Euh, j'étais Beaucoup plus sur une niche aussi au début. Donc, au début, je me positionnais beaucoup sur euh, les produits pour les intolérants, les allergiques, etc. Euh, là où aujourd'hui, CasinoMi est une plateforme tout simplement pour toute personne qui a envie d'avoir un mode de vie plus sain. Euh... Et donc ouais, très faible vente, euh, j'étais toute seule aussi, ce qui n'était pas, euh, pas simple, parce que j'avais tout à gérer, hein. je gérais la logistique, je gérais euh, le marketing, l'e-commerce, l'IT et tout, donc ça faisait beaucoup, euh, mais je n'ai pas baissé les bras. Il euh, y a un moment où Alain justement euh, est venu me voir, et je me souviens très bien, donc le site a été lancé en, en septembre 2016, et en décembre 2016, Alain est venu me voir, il m'a dit « bon, maintenant... » Soit t'embauches et euh, tu grandis et tu passes à la vitesse supérieure, soit tu t'arrêtes, mais euh, voilà, tu ne vas pas continuer à faire euh, ta petite popote, entre guillemets, euh, pendant, euh, pendant encore des mois. Et c'est vrai que ce n'était pas facile pour moi de me dire, allez, j'embauche, alors que ça faisait quatre mois que j'avais été diplômée, que, euh, que euh, quasi-demi n'avait pas encore des chiffres. Euh, incroyable etc. Mais donc, ça a été un peu un, un choc électrique pour moi et je me suis dit, bon, allez, go, j'y vais. J'ai recruté deux personnes à ce moment-là. J'ai été euh, lever des fonds euh, deux mois plus tard. Euh, et, et en fait, ça a été bien pour moi. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit, oulala, là là, pas sympa. Mais en fait, non, il avait entièrement raison. Il fallait, que, il fallait que je me donne des vraies chances, tu vois, et que je sorte un petit peu de mon bureau et que ouais, je me dise, allez, go, j'y vais. quoi Ça va être le projet de ma vie, en fait.
1: Mm. Est-ce qu'il y a... Euh... Qu'est-ce qui te marque, donc là ça va faire euh, donc ça presque va faire 5, 5 ans, ans ouais. qu'est-ce qui te marque le plus euh, depuis le lancement de Casidomi dans cette aventure
0: Ouh, Beaucoup de choses aussi, euh, moi je pense que c'est les progressions, l'évolution, etc. constante, euh, l'apprentissage la, la, qu'on qu en fait, euh, j'ai aussi beaucoup appris sur, sur le marché, sur comment les choses fonctionnaient, euh, j'ai appris beaucoup beaucoup en termes humains euh, et je pense que c'est de là que vient le, le plus gros, le plus gros aventis, apprentissage parce que autant la logistique l'IT et tout ce sont des choses qui peuvent s'apprendre un peu sur le tas euh, autant l'humain voilà c est, c est, il, faut, il, faut, il faut apprendre il faut passer du temps, il faut parfois se planter se relever euh, c'est des émotions à gérer chaque, une personne n'est pas l'autre etc donc, euh, donc ça je pense que l'aspect RH humain m'a beaucoup marqué et était probablement beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Euh, une autre chose, c'est peut-être aussi mon évolution personnelle dans, dans la boîte, où quand j'ai démarré il y a cinq ans, euh, je voyais, euh, voyais qu'à un mètre, entre guillemets, et donc j'étais un peu cette entrepreneuse qui mettait les mains dans le cambouis, qui était à fond dans l'opérationnel, dans dans etc. Et je ne m'attendais pas à ce que, quelques années plus tard, la boîte euh, ait besoin d'autre chose, en fait, euh, de, de ma part. Et aujourd'hui, c'est vrai que je dois, être, euh, je dois être un petit peu cette... Euh, cette vision, je dois être un petit peu cette, cette lumière pour, pour l'entreprise et, et apporter des réponses aux questions, je dois pouvoir prendre du recul et en fait je, je joue aujourd'hui plus un rôle de manager aussi qu'un rôle d'entrepreneur, j'ai toujours et j'adore cette partie-là et je veux, je, veux garder, je veux que ça continue à rester une partie de mon job euh, j'ai toujours une, cette petite partie entrepreneuriat mais aujourd'hui c'est plus que 20% de, de, de mon temps en mon temps je le passe avec les équipes à m'assurer qu'ils bossent dans la bonne direction, sur les bonnes choses, dans le, les temps impartis et euh, et euh, ouais, ça me prend beaucoup d'énergie beaucoup et j'aime beaucoup ça aussi mais voilà c'est des choses où ça fait partie des petites évolutions qui sont marquantes parce qu'on euh, qu s'y attend pas forcément en fait et euh, on se ligne pas forcément pour ça quand on, quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, mais c'est important de je pense poser la question de, aussi à un moment est-ce que je veux le faire ou je veux pas le faire parce que moi ça me convient et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir passer plus de temps là-dessus mais euh, je sais pas par exemple si je serais la personne la mieux placée pour gérer quasi demi si... Euh, il euh, y a 150 personnes à gérer dans la boîte euh, j'ai pas cette expérience et, euh, et probablement qu'il y a d'autres personnes qui pourraient faire ça mieux que moi donc, et je sais pas non plus si c'est ce que j'aurais le plus envie de faire donc ouais mmh. c'est vraiment important de, de se poser la question et, et pas de, de faire les choses juste, juste par ego en se disant ouais mais c'est moi qui ai créé la boîte je veux rester à la tête de la boîte etc. c'est important de se dire mais dans quoi je
1: suis bon et qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte aussi mmh. et c'est quoi les grands challenges aujourd'hui de Casidomi est-ce que c'est euh... Euh, plus de visiteurs plus de produits ouais, plus de paniers ouais, moyens la croissance
0: sais, la croissance continue à être un challenge comme je te le disais on est encore une taille qui est pas suffisante pour que la boîte soit profitable donc il faut qu'on continue à, à grandir et à l'internationalisation qui est un gros challenge aussi. C'est prévu pour quand ça Donc là aujourd'hui vous êtes présent en Belgique en Belgique et en France. En France. La France est notre premier marché la Belgique le second. Euh, là on vient de développer le marché néerlandophone euh, au mois de janvier euh, mais ça reste un, un challenge, c'est un nouveau marché en fait euh, et on apprend, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas répliquer. Le catalogue par exemple ne peut pas être exactement le même pour les Belges et les Français que pour les Hollandais. Pourquoi Parce que ce pas les mêmes marques qui sont consommées donc euh, il faut adapter ton catalogue, la communication ne se fait pas de la même manière, le, la bonne en fait, euh, en Hollande, c'est beaucoup plus compliqué de le vendre parce que les gens sont beaucoup plus sensibles au prix de l'abonnement euh, et sont beaucoup plus orientés à réduction sur des produits, etc. Donc, tout ça, sont des choses qui, qui s'apprennent. Euh, et ce n'est pas le premier pays qu'on veut lancer. Ce n'est pas le seul pays qu'on veut, qu veut lancer. Il y en aura d'autres. Donc, il faudra, euh, il faudra clairement relever, relever tous, ces, euh, tous ces défis. Et puis, le dernier gros challenge, je pense, c'est euh, tout ce qui est euh, développement informatique euh, ou... Si tu, veux être, euh, euh, si tu veux avoir un site super performant, il faut être à la pointe de la technologie. Il faut pouvoir s'adapter tout le temps. Il ne faut pas avoir de dette technique. Euh, et donc, euh, donc oui, ça, c'est aussi
1: un, un beau challenge. Mmh. Vous êtes certifié Bicorp, correct Oui, exact. Euh, chapeau. <rire> Merci. <rire> euh, pourquoi Quoi
0: euh, mais écoute, nous euh, Alain et moi, on a tous les deux lu le, le bouquin de, de, du fondateur de Patagonia euh, ouais, ouais. et qui, euh, qui, du coup, a eu la certification Bicor pour Patagonia qui nous a beaucoup inspiré. On s'est dit en fait, on fait beaucoup de choses chez Casidemy, mais on sait pas à quel point euh, ces choses c'est beaucoup, euh, à quel point on pourrait pas faire plus. Puis on s'est dit en fait, on a aussi envie que ce soit reconnu en fait et que les, les, les gens, les consommateurs voient Casidemy comme vra vraiment une plateforme qui inspire la confiance et. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire Pourquoi pas voir jusqu'où on peut aller, euh, si on en est capable Et donc, on a, euh, on a démarré le process. Dans un premier temps, c'était plus pour les valeurs internes, etc., et pour vraiment uniformiser ce qu'on faisait. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont proposées par Bicorp, auxquelles tu ne penses pas. Par exemple, euh, il y a une politique pour les femmes enceintes. Ben, nous, on n'avait jamais pensé à faire ça euh, chez CasiDemi, mais c'est génial de pouvoir avoir une politique pour les femmes enceintes. Euh, Bicorp, aussi, euh, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de... Euh, de euh, femmes euh, dans le board, tu vois, pareil, c'est pas quelque chose auquel tu penses et tout, mais donc ça, te, ça, te, ça réveille plein de choses en fait, plein d'idées et tout, et donc on a mis beaucoup de choses en place, et aujourd'hui Bicorp est aussi un, un label qui. Euh, et de plus en plus reconnue pour le consommateur. À l'époque, quand on l'a eu pour quasi-demi, ce n'était pas quelque chose qui était très connu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, oui. donc ça sert aussi en fait, de, de, de stem, de, de tampon, de gage de qualité pour, pour le consommateur. Et donc les gens se disent « Ah, mais ils sont, ils sont bicorps », c'est que derrière, en fait, ils ont des chouettes, valeurs, euh, des, des chouettes valeurs environnementales, sociétales, éthiques, etc. Et comment ça s'est passé Ce n'était pas trop fastidieux euh, pour vous Écoute, euh, de manière transparente, c'était du boulot, oui. Après, trop fastidieux, non, je pense pas. Je pense que le fait d'être une petite boîte qui euh, peut facilement changer les process, mettre des choses en place, nous a aussi aidé. C'est clair que c'est plus difficile de devenir micorp quand t'es Danone que euh, quand t'es Casidomi. Ça, c'est, il y a mmh. pas photo. Hein. C'est clair. Euh... Tes grands rêves pour Casidomi? Écoute, moi, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Euh, j'ai fait quasi-demi, pas juste pour avoir une, une entreprise, je l'ai faite parce que j'ai fait parce que, fait quasi -demi parce que je, je veux avoir de l'impact. Et on en discutait tout à l'heure avant de démarrer l'interview, mais euh, avoir de l'impact à l'échelle, je pense que c'est important aujourd'hui. Je pense que c'est bien que chacun fasse un petit peu, de manière individuelle, des efforts, mais, euh, mais que c'est les entreprises qui doivent se, se bouger. Et Je pense que des boîtes comme quasi-demi peuvent avoir un impact sur la consommation de, de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, voire même de centaines de milliers de personnes, euh, et donc, euh, et donc pour pouvoir faire ça avec de l'échelle il faut qu'on continue, qu continue à grandir donc, euh, donc voilà je, je nous souhaite de, de continuer d'avoir de, 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 le maximum d'impact possible que ce soit sur la santé des gens ou sur, sur l'environnement et la planète hum.
1: euh, j'ai une question qui me fait que j'avais pas prévu mais sur le, sur le sujet du secteur agroalimentaire on commence à en parler bien entendu au ouais. vu des changements climatiques euh, présent aujourd'hui. Euh, donc clairement, Casidomi est présent pour offrir une alternative. Euh, Est-ce que tu penses que, vu, vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, donc les, les, les changements sont réels, j'entends encore, il y, 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 y a des crises qui sont en train d'arriver. De, 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 c'est pas dans dix ans, c'est là tout de suite. Euh, Est-ce que, est que dans, je pense, dans, dans quelques années, il n'y aura plus que des petits acteurs comme Casidomi tu, penses, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tous ouais. ces gros producteurs agrossés chez... Allez, je vais prendre euh, ouais. ces gros euh, Kellogg's euh, et, et les ouais, barres ouais. de sneakers et de Twix dans les magasins sera mort parce que...
0: Écoute, écoute je ne sais pas. Je ne suis, suis pas voyante. Mais, euh, mais par contre, je pense que les consommateurs peuvent changer beaucoup à ça. Si aujourd'hui, les consommateurs arrêtent de consommer du Kellogg's, c'est clair que Kellogg's, euh, dans quelques années, euh, cette marque n'existera plus. Euh, donc, en tant que, en tant que citoyen, en fait, on, peut, on peut faire beaucoup pense que les boîtes sont toutes en train de se réinventer, que la plupart ne sont pas en train d'être complètement par terre aujourd'hui, mais se réinventent et donc on, on le voit. Il hein, y a des boîtes comme, comme je ne vais, je vais pas citer de nom, mais il y a énormément de sociétés qui aujourd'hui changent de politique, changent leur packaging, euh, compensent leurs émissions carbone, euh, développent dans la mode. Je voyais encore tout à l'heure une marque qui... Euh, qui euh, crée toute une section euh, fringues durable euh, avec tous des, des, des tissus qui, ré, qui récupèrent, qui sont réutilisés, etc. Donc, tu vois que, pour le moment, il y, y, y a beaucoup de choses qui se font parce que le consommateur est en train de changer, euh, de changer un peu les, les codes et que si elles veulent, elles veulent survivre, il va falloir, falloir s'adapter. Euh, après, je pense qu'il y a certains secteurs qui vont être touchés euh, probablement plus rapidement que d'autres. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je, je me répète, je pense qu'en tant qu'acteur, en tant que citoyen, c'est nous qui pouvons faire euh, bouger les lignes parce que, euh, parce que les, les entreprises, en fait, elles vivent à travers des consommateurs. Euh, et si derrière les consommateurs ne les soutiennent plus, il ben, n'y a, a plus de raison d'être pour elles.
1: Mmh. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté euh, ici chez Casidomi à des, 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 des fournisseurs qui, euh, je ne sais pas ont des pénuries de matières, ne euh, euh, savent pas livrer, euh, que sais-je Écoute, oui, on en a eu, par exemple, pendant
0: le Covid. Euh, on en a eu parce que c'est clair qu'il y avait euh, certaines marchandises qui étaient, euh, sur lesquelles les gens se ruaient. Par exemple, euh, les farines, euh, tout d'un coup, c'était la guerre. Tout le monde euh, pensait qu allait, que toutes les boulangeries allaient fermer, etc. Donc, on a eu euh, pénurie de farines et ça a duré pendant des mois. Il euh, y a eu beaucoup de pénuries sur des marchandises aussi qui viennent de l'étranger. Il y a beaucoup de produits qu'on ne sait pas sourcer euh, en Belgique, euh, notamment euh, sur les compléments alimentaires ou euh, sur... Euh tout ce qui est, euh, il y a beaucoup de céréales qui sont produites à l'étranger, comme ben, le quinoa par exemple, c'est une céréale qui, qui vient souvent de l'étranger, etc. Donc, euh, le transport de marchandises a été plus compliqué, et je pense qu'il va continuer à, à l'être parce que ça devient compliqué. Il y a, euh, ben là, c'est un virus, mais ça peut être euh, la prochaine fois une inondation qui euh, empêche, euh, empêche le transport. Ça peut être un tremblement de terre. Enfin, on le voit, hein, le réchauffement climatique, euh, il y a des impacts. Euh, qui sont, qui sont non négligeables et qui vont faire qu'on va de plus en plus devoir
1: compter sur une production plus, euh, plus locale. Mmh. Vous produisez, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous, vous fabriquez vos propres produits aussi. Ouais. Donc, il y a la marque Casidomi euh, quand même. Sur, euh, est, sur, on est sur, combien, aller sur 4000 produits euh, disponibles On a une a centaine un de références en marque propre. On, ah, produit, on, pas nous Je... okay. euh,
0: on produit pas nous-mêmes.
1: On ne produit pas nous-mêmes. Donc,
0: nous, on va travailler avec des producteurs qui sont en général les, les meilleurs euh, pour ce qu'ils font. Donc par exemple, on va faire des pâtes en Italie, euh, euh, du chocolat en Belgique. Donc voilà, on essaie vraiment de, de choisir les producteurs sur base de, de leur savoir-faire. Euh, et, euh, et on va travailler avec eux la recette. Euh, donc typiquement, on va dire, bon ben voilà, on ne veut pas d'additifs, on veut moins de sel, moins de sucre, etc. Euh, et puis euh, de notre côté, dans l'équipe, on va designer tout le packaging, euh, réfléchir à l'expérience, réfléchir à la campagne marketing et puis ces producteurs vont euh, nous livrer les, les produits ensuite dans l'entrepôt. Donc nous on n'a pas du tout de centre de production, on a un entrepôt dans lequel on va réceptionner les, les marchandises marque propre en fait de la même manière que les autres types de marchandises et la marque propre elle a vocation en fait à euh, proposer des produits qu'on peut appeler commodities, donc des produits de la vie du quotidien en fait au meilleur prix. Euh... Et donc, on va, on va travailler avec euh, des producteurs qui peuvent nous proposer des, des produits en fait, que tout le monde consomme, des pâtes, des sauces tomates, du chocolat, tout le monde a ça tu vois, dans ses mm. placards, là où euh, toutes les marques et les, les, les fournisseurs avec lesquels on travaille vont venir euh, contribuer au catalogue grâce à l'innovation, grâce à euh, des alternatives spécifiques, etc., sur lesquelles ouais, nous, il y, y a de la recherche, etc. Ce n'est pas notre, notre job, par contre. On pense que c'est important que tout individu puisse consommer des produits de base à un prix qui est euh, le plus abordable possible.
1: Mmh. Est-ce qu'à terme, la prochaine étape c'est de cultiver euh, votre blé, votre quinoa Écoute, non, et, non, <rire> c'est pas, pas,
0: pas prévu. Euh, on, a, on a beaucoup d'autres projets avant ça et honnêtement, je pense que euh, c'est un autre métier. Euh, y a, y a on, on propose tellement de produits aussi que sur quel produit est-ce que tu le fais On pourra jamais le faire sur tout, donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a plein de producteurs qui font ça très bien et qu'on est content de pouvoir soutenir.
1: Mmh. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête en ce moment pour Catis, Casidomi qui t'obsède jour et nuit Écoute, oui, euh, je devrais pas
0: le dire, euh, mais on est en train de refaire complètement le branding de Casidomi, donc euh, toute l'image de la marque va changer, le design, le site. Ah, et donc c'est un projet qui tient toutes les équipes euh,
1: éveillées pour le moment ok et donc du coup c'est prévu pour, euh, pour quand c'est ce, ce prévu pour fin, so fin septembre début octobre ok top donc, vivement de ouais. voir donc ça ça t'obsède pour l'instant Mais <rire> c'est ouais, du boulot parce
0: qu'en fait quand tu changes ton, ton logo tu changes, on change pas de nom mais on change le ouais, logo, toutes les couleurs, les visuels tout le site doit être refait euh, tous les emails, tous les flyers toutes les, tous les réseaux sociaux en fait c'est un, un travail monumental euh, mais, mais donc ouais j'ai hâte de voir les, les résultats donc tout ce qui reste, c'est le nom, quasi-domi. D'où ça vient, quasi-domi Ça vient du latin, quasi-domi, comme à la maison, comme chez soi, en fait. Euh, un petit euh... peu lié à, à cette volonté que j'ai que, que j'avais à l'époque, au moment où j'ai choisi le nom, de, de permettre aux gens de
1: fermer les yeux sur leurs achats et d'acheter en, en toute confiance. Mmh, OK. Euh, dernière petite question. Euh, si tu avais une baguette magique, là, tout de suite, tu ferais quoi pour quasi-domi Qu'est-ce que je ferais pour quasi-domi Je pense que, euh, ouais, je...
0: je je, ferais, je nous ferai connaître en fait euh, encore davantage je nous faire connaître auprès de tous les tous les publics aujourd'hui on est euh, on commence à, à être un petit peu connu auprès je pense des, des jeunes mais qu'il y a encore beaucoup de gens de maman de papa etc qui nous connaissent pas parce qu'on a beaucoup fait de communication avec les à travers les réseaux sociaux euh, ce qui était un petit peu le plus facile euh, pour nous parce que bah, voilà on est tous des jeunes et qu'on qu est assez à l'aise avec tout ça mais qu'aujourd'hui j'entends encore plein de gens des euh, mères de famille et tout qui, qui euh, qui connaissent pas le site parce qu'elles euh, ne sont pas sur les réseaux sociaux, etc. Et nous, on n'a pas forcément euh, les budgets aujourd'hui pour aller faire des grosses campagnes télé, euh, presse, etc. Donc, euh, donc ouais je pense que je continuerai, c'est lié à, à, à ce que je disais, hein, mais je nous souhaite de continuer à grandir et avoir un maximum d'impact. Et donc pour ça, il faut uh, spread the word et uh, et faire un maximum de bruit. Mmh.
1: C'est vrai qu'à euh, part les réseaux sociaux, on, on, on peut penser parfois que c'est bon, tu fais un peu de pub sur Facebook et puis, et puis ça passe, mais en fait, euh, euh, pour toute cette catégorie, effectivement, de personnes, euh, moi j'ai une grande soeur, elle a 46 ans, euh, ouais. elle n'est pas sur Facebook. Ouais, ouais, voilà. et, et, et pourtant, et puis, je pense qu'elle pourrait être une bonne oui, cliente. Et, et, donc... puis,
0: et puis même sur les réseaux, tu n'arrives pas à toucher tout le monde, en mmh. fait. Euh, donc, euh... Et du coup, c'est quoi votre stratégie pour euh, toucher ces gens-là Écoute, c'est on... genre hors réseau. <rire> Écoute, on n'est pas encore très très bon pour ça, mais on, ben, le, le, le rebranding sert entre autres à ça. On veut faire de quasi une marque qui est plus, plus mature mm. euh, parce que mine de rien, le côté jeune, euh, était, euh, tu, tu pouvais l'apercevoir en fait dans, dans la marque. Et donc aujourd'hui, on, euh, on veut être plus mature pour aussi inspirer davantage confiance en fait auprès... Euh, des personnes qui pourraient être un peu plus euh, méfiantes, moins habituées à commander en ligne, etc. Mmh. Et puis d'un point de vue marketing, euh, on va faire, euh, on va faire euh, des, des communications euh, un petit peu différentes, notamment des communications via des personnes, via des conférences, des événements. Euh, on va faire un petit peu de presse quand même, on va continuer. Euh, et puis on va essayer de toucher aussi via les, via les réseaux, malgré tout, euh, quand même un public qui est un petit peu plus euh, âgé ou qui ne connaît pas encore le, le concept.
1: Mmh. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Euh... Emma, peut-être, euh, si ça te va, euh, je voudrais clôturer avec euh, deux questions que je pose toujours à la fin euh, aux invités. Alors, ce que tu aurais, euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, un conseil euh, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, euh, Alors, soit pour euh, lancer un, un business à impact, ou parce que tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur, entrepreneuse, euh, au sein d'une boîte, euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais pour pouvoir donner un peu plus d'impact ouais, Je pense qu'il faut
0: vraiment réfléchir à, et auditer si c'est un business qui existe déjà ou à, si c'est une boîte qu'on veut lancer. Il faut vraiment réfléchir à quest ce qui a le plus d'impact. Ce en ne sont fait. pas forcément les choses auxquelles on prend euh, en premier qui, qui vont être les choses euh, sur lesquelles on va avoir le plus d'impact. Euh, donc vraiment faire cette liste regarder euh, qu'est-ce qui pollue le plus qu'est-ce qui, euh, qu qui derrière peut sauver euh, je sais pas moi le plus de forêts, le plus de, de vies euh, euh, c'est clair que par exemple il vaut mieux réduire euh, tout ce qui est produits animaux euh, plutôt que de se focaliser à fond sur euh, euh, changer et, euh, et faire des livraisons avec des, des véhicules électriques c'est tout bête mais on va penser d'abord aux véhicules électriques en général euh, avant de se dire bon mais en fait on va bannir complètement euh, la viande rouge euh, de euh, des supermarchés ou euh, ou euh, des restaurants etc et donc euh, vraiment important de réfléchir à qu'est-ce qui a le plus d'impact et se focaliser d'abord sur ces choses là parce que c'est pas forcément les choses auxquelles on va on va penser en premier mm.
1: Deuxième question, est-ce que tu aurais euh, un livre, euh, une conférence, euh, un podcast ou plusieurs euh, à conseiller aux auditeurs, aux auditrices pour les inspirer En tout cas, qui toi t'ont inspiré euh, ouais. récemment
0: Alors, euh, il y a beaucoup de choses, parce que comme je le disais, j'adore lire, j'adore euh, voir des reportages, etc., écouter des podcasts. Mais je dirais, il y a deux reportages Netflix qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspiré, où je me suis vraiment dit, bon, voilà, ça, c est, c est... ils ont réussi en fait à vulgariser pas mal de choses et, et à faire passer des bons messages. Il y a. Uh, Game Changers, uh, qui, est, qui est assez connu maintenant. Il y a Cispiracy qui est encore sorti mmh, là uh, récemment, ouais. qui est, uh, qui est, est sur, uh, sur uh, la surconsommation justement de, de poissons, etc. Qui est uh, le pendant de Cospiracy. Qui est le pendant exactement de Cospiracy, qui est aussi très bien. Uh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le bouquin de Bill Gates, um, qui, oh, est aussi, qui est aussi vraiment super, qui aide vraiment à bien comprendre justement uh, l'impact euh, l'impact euh, CO2 euh, etc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, hum, hum. il y a le bouquin de Patagonia que je conseillais aussi il y a vraiment plein plein de choses aujourd'hui si on veut se, se renseigner il y a Hugo Clément aussi qui fait plein de chouettes choses euh, euh, qui a écrit notamment des bouquins etc que, que je recommande fortement euh, donc ouais franchement aujourd'hui c'est
1: pas, pas les, les inspirations qui manquent mmh. Eh ben en tout cas, Emna, un tout, tout grand merci pour ce partage. Euh, J'invite chacun et chacune à aller voir Casidomi si ce n'est déjà fait. Euh, où peut-on te retrouver, Emna, dans, dans, dans la magie de l'Internet Et comment suivre Casidomi euh, Écoute, Casidomi,
0: elle cite, il y a un compte Instagram qui est, sur lequel on, on met plein de
1: conseils, il y a plein de recettes,
0: etc., qui est quasi euh, euh, dessous et, euh, fr Uh -huh. et puis moi euh, je continue à m'exprimer sur LinkedIn, euh, un peu sur Instagram mais un petit peu moins euh, et, euh, et voilà s'il y a des urgences on peut aussi m'envoyer des, des, des emails
1: euh, ou m'appeler mais euh, seulement pour les urgences je, on ne mettra pas ni ton numéro de téléphone euh, ni ton merci, email dans merci. les notes du podcast on va, on va te laisser euh, te, te ressourcer <rire> pendant ton week-end et ton temps libre euh, en tout cas un tout, tout grand merci mais vraiment merci pour ton temps avec euh, plaisir et donc du coup, je répète, euh, allez voir Casidomi, il y a énormément de choses, euh, je, 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 je confirme, euh, un million de choses, euh, de produits hyper sains, hyper intéressants. Et puis bah, surtout, parlez-en autour de vous, forcément, si vous avez, euh, si vous êtes jeune, normalement vous connaissez, si vous, êtes, <rire> si vous connaissez des moins jeunes dans votre entourage, parlez-en. Euh, parfois, il suffit juste euh, d'un petit, un petit envoi euh, sur Facebook ou ailleurs, que sais-je, voilà. En tout cas merci beaucoup Emna Avec grand plaisir et à bientôt, à bientôt. Voilà pour l'épisode du jour J'espère sincèrement qu'il vous a plu Merci de le partager à deux personnes Qui pourraient être intéressées par ce sujet Et de mettre une petite note 5 étoiles Avec un petit commentaire sur Apple Podcast Sur iTunes en particulier Ce qui donnerait au podcast un maximum de visibilité Dans les classements